Yes, daar ben ik. En super tof dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Vrije Meid podcast. Mijn naam is Suzanne van Duin en in deze podcast help ik jou naar een vrij leven. Vrijheid is mijn belangrijkste kernwaarde. In de Vrije Meid podcast leer je hoe ook jij meer vrijheid kan ervaren door locatie onafhankelijk te ondernemen en online geld te verdienen. Vind je deze aflevering interessant? Deel hem dan vooral op Instagram en vergeet mij niet te taggen. Ja, hoe leer je nou houden van jezelf en van je lichaam? En wat heeft dat met vrijheid te maken? En wat heeft het met ondernemen te maken? Daar wil ik het in deze aflevering heel graag over hebben. Um, ik heb een tijdje geleden op Instagram gevraagd of jullie een podcast zouden willen over zelfliefde. En over dus hè, ja, houden van jezelf en je lichaam. En verrassend veel mensen stemden voor ja. Dus vandaar dat ik besloten heb om deze podcast op te nemen. En ik ben um, afgelopen weekend, um, half februari dus, ben ik naar een um, ja, soort van dagretreat geweest. En daar stond ook zelfliefde echt centraal. In ieder geval bij mij. <laughs> en um, ja, dat zet hem aan het denken. Van wat, wat is zelfliefde nou? En hoe kom ik aan uh, veel zelfliefde? En wat heeft dat me gebracht? Want ik zie ook zeker een verband tussen... Uh, mijn persoonlijke groei en mijn groei aan zelfliefde en ook mijn zakelijke groei, mijn financiële groei en ook mijn groei in uh, vrijheid en geluk. Dus daar um, wil ik het over hebben vandaag. Um, ik heb geen speakbriefje, dus ik wil dit verhaal vooral uit mijn hart vertellen en vooral um, delen voor mensen die zelf misschien nog weinig zelfliefde voelen, uh, die niet weten waar ze ook moeten beginnen waarom ze dat misschien moeten doen. Um, ja, en wat concrete tips hopelijk daarvoor. Um, ik wil in ieder geval even beginnen met... Ja, met delen dat ik op dit moment heel veel zelfliefde voel. Uh, en bij dat retreat ervaarde ik ook dat dat zo was. Dat ik echt helemaal lekker in mijn vel zit. En dat ik, um, ja, dat ik ben waar ik wil zijn. En dat ik um, ja, echt mezelf het beste gun. En ik, um, ik zag om me heen ook veel vrouwen die daar waren die dat minder hadden. Die heel erg nog struggelden met zichzelf bijvoorbeeld uh, rust gunnen of tijd gunnen of uh, de beste baan gunnen, meer geld gunnen. Um, ja, eigenlijk begint het heel erg met hè, jezelf het ook gunnen. En ik denk pas als je jezelf dingen gunt, dat je ook dus echt jezelf toestaat om succesvoller te zijn. En dan heb ik het niet alleen over geld, maar ook succesvoller in de zin van gelukkig zijn en van jezelf houden. En dicht bij jezelf durven staan, voor jezelf durven te kiezen. Ik denk dat het allemaal met elkaar samenhangt. Dus je vraagt je dan waarschijnlijk af, oké, okay, hoe dan hè? Hoe kom je aan die zelfliefde? Nou, ik kan alleen voor mezelf spreken, want ik ben absoluut geen expert op het gebied van zelfliefde. Ik ben echt puur een, deva- een ervaringsdeskundige. En als ik even terugspoel naar nou ja, mijn tienerjaren, dan ervaarde ik absoluut niet veel zelfliefde. Ik uh, vond mezelf eigenlijk nooit goed genoeg. Um, en dan vooral eigenlijk qua uiterlijk. Ik heb, um, nou ja, jarenlang heb ik um, mezelf afgewezen eigenlijk. Hoe ik eruit zag, um, ik wilde altijd slanker zijn... Uh, het liefst ook wat minder lang. <laughs> um, ik vond mijn gezicht niet goed, ja... Eigenlijk op allerlei fronten vond ik mezelf niet goed genoeg. 
En dat uitte zich ook in um, nou ja, wat, wat problemen met eten, met sporten, maar ook een soort zelfdestructief gedrag. Ik heb veel gedronken, um, uitgaan, nou ja, eigenlijk alle, alle clichés. Um, en ik denk dat ik daar een beetje van af ben gekomen sinds ik um, op mijn 21ste uit mijn hoofd echt uh, in Amsterdam ben gewonen. Of misschien dus eerder trouwens al. Ik ben in 2008 echt definitief in Amsterdam gewonen. Ja, ik was 19, denk ik. Dus laten we zeggen, vanaf mijn twintige jaren... is het allemaal uh, wat beter met mij gegaan. (laughs) En ben ik wat meer van mezelf gaan houden. En ben ik ook wat liever voor mezelf geworden. Ben ik mezelf meer gaan accepteren hoe ik eruit zag... maar ook inderdaad minder streng voor mezelf geworden... en meer voor mezelf gaan kiezen. En ik denk dat ik ook mezelf beter ben leren kennen... en dat ik dus ook makkelijker mijn eigen pad kon gaan bewandelen... omdat ik dichter bij mezelf stond. En ik zal dit even toelichten. Ik denk dat als je, nou ja, in mijn geval tiener bent... en jezelf afwijst, dat je eigenlijk jezelf wegdrukt. En ik denk dat ik dat deed. Dat ik heel erg iemand anders wilde zijn, een andere rol wilde spelen. Dat ik, dat ik een rol speelde. Um, voor mezelf, maar ook voor anderen. Dat ik echt gewoon een ander persoon wilde zijn. Dat ik niet, niet mezelf durfde te zijn. En dat ik ook een aantal dingen van mezelf wegdrukte. En dan is het natuurlijk heel moeilijk om dicht bij jezelf te blijven. Want je weet eigenlijk helemaal niet meer wie je op een gegeven moment bent. En ik denk dat dat bij mij zich uitte ook bijvoorbeeld bij mijn studiekeuze. Ik had eigenlijk geen idee wat ik wilde. Ik heb ook uh, verschillende bijbaantjes gehad. En dan werd me wel eens gevraagd van wat zijn je positieve en slechte eigenschappen. Nou, ik had echt geen idee. En ik weet niet of mensen van 18 dat nu wel weten. Ik heb altijd het gevoel dat dat de 18-jarigen van tegenwoordig best wel ontwikkeld zijn. Maar ik had echt no clue. En nou ja, misschien weet je het ook, maar ik ben rechten gaan studeren. En ik heb er absoluut geen spijt van. Maar om nou te zeggen dat dat, dat he, helemaal vanuit mijn hart kwam en dat dat helemaal bij me paste. Nee, ik ben gewoon wat gaan doen. En ik, ja, weet je, het ging me goed af, maar een aantal andere studies had me ook goed afgegaan, denk ik. Um, daar, dat is denk ik niet per se het probleem. Het, het was meer van, ja, is dit echt wat je wil? En doe je echt iets omdat je er zin in hebt of omdat je denkt dat anderen het misschien van je verwachten? Of omdat je denkt dat, dat het zo hoort? Nou ja, ik was vooral bezig met inderdaad het pad bewandelen waarvan ik dacht dat mensen dat um, van mij verwachten of dat he, dat, dat goed was. En eigenlijk dus, um, nou ja, toen ik in Amsterdam ging wonen en loskwam van mijn oude omgeving, um, ben ik mezelf wat beter gaan leren kennen. En ben ik ook mijn, nou ja, mijn echte zelf wat meer gaan uh, tonen. En niet alleen aan de buitenwereld, maar ook dus aan mezelf. En um, leerde ik dus ook wat meer van mezelf houden. En werd ik liever voor mezelf. En dat gaat niet alleen maar over uiterlijk. Want ik werd bijvoorbeeld ook minder streng voor mezelf qua uh, eten en sporten. Maar ook dat ik meer voor mezelf durfde te kiezen. Überhaupt door in Amsterdam te gaan wonen, denk ik altijd dat ik voor mezelf koos. Omdat ik echt koos voor mijn eigen leven. En niet wilde blijven hangen in het leven wat ik had. uh, In het dorp waar ik ben opgegroeid. Dus ik denk echt dat dat een van de belangrijkste stappen is geweest naar mijn eigen pad bewandelen. Want dat staat voor mij ook inherent aan die zelfliefde. Durf je eigen pad te bewandelen, durf voor jezelf te kiezen. Ik ben ook op dat moment uh, even gestopt met mijn studie. 
Uh, ik denk dat het ook een teken van zelfliefde is geweest. Dat ik dacht van ja, ik wil iets doen wat ik leuk vind. En ik wil ook vooral iets doen wat, ik, ja, wat leuk is. En niet omdat ik denk dat het moet. Ik ben toen een uh, tussenjaar gaan doen. Taal en communicatie. En vooral ook veel gaan werken en gaan feesten. <laughs> en dat was een heerlijk jaar. Het is ook het jaar dat ik mijn vriend heb leren kennen. En dat is denk ik ook geen toeval. Ik uh, zat gewoon veel beter in mijn vel. En ik, ja, ik, ik, ik durfde wat meer. Ik, ik probeerde wat meer. Ik liet het wat meer los wat anderen zogenaamd van mij verwachten. Uh, uiteindelijk heb ik wel nog een masterrechten gedaan. Dat vond ik ook heel leuk. En op dat moment dacht ik ook dat ik advocaat wilde worden. En ik weet nog steeds niet zo goed of dat nou uiteindelijk iets voor mij geweest was. Ik denk dat dat ook best leuk was geweest als dat was gelukt. Maar ik, het was uh, financiële crisis en ik werd nergens aangenomen op die positie. En ja, nu denk ik ook wel van, hè, misschien moest dat ook zo zijn. Tegelijkertijd was het ook gewoon echt een lastige tijd. Dus ik weet het niet zo goed, maar ik ben uiteindelijk in ieder geval heel blij dat het zo is gelopen als het nu is gegaan. Want ik ben um, uiteindelijk, uh, nou ja, heb ik een carrière switch gemaakt. Nou, daarover kun je het een en ander horen, ook al in podcast nummer 1 bijvoorbeeld en nummer 3. Uh, daar wil ik het niet per se nu over hebben. Ik denk dat het belangrijk is om nog te melden dat, um, dat los van die keuze om dus op mezelf te gaan wonen in Amsterdam, maar ook inderdaad um, om die, die tussenstudie zeg maar, te doen, om dat tussenjaar te nemen. En ook om na mijn studie alleen op reis te gaan. Ik denk dat dat echt de zaadjes zijn geweest van waar ik nu sta. Omdat je ook op reis, um, nou ja, om daarvoor te kiezen, is sowieso ook lef nodig. En dat had ik blijkbaar wel al in me. Maar door dus die reis aan te gaan, letterlijk, um, kwam ik nog dichter bij mezelf. Want op reis ben je natuurlijk niet meer verbonden met... Wat, wat doe je? Uh, wat voor baan heb je? Wat voor huis woon je? Wat voor kleren draag je? Dat boeit allemaal niet. Op reis had ik denk ik voor het eerst het gevoel dat ik echt helemaal mezelf was. En dat klinkt zo lekker cliché, want ja, je gaat op reis om jezelf te vinden. Nou, dat was denk ik eigenlijk ook zo. Dat was niet vooraf de reden, maar ik denk zeker dat het wel eens gebeurt. Omdat je helemaal loskomt van je omgeving en van wat je denkt dat anderen van je vinden. Van wat je denkt dat jezelf, hoe je jezelf moet gedragen. Je kan echt helemaal jezelf zijn op reis. En tegelijkertijd kan je ook zijn wie je wilt zijn op reis. Als je snapt wat ik bedoel. En ik denk denk dat die reis mij dus echt wel dichter bij mezelf heeft gebracht. En dat ik daardoor ook, toen ik uiteindelijk werkte als jurist, mezelf de vraag heb durven stellen. Is dit echt wat ik wil? Want op dat moment had ik een baan als jurist in een ander rechtsgebied dan ik uh, eigenlijk wilde. Op een andere functie dan dat ik wilde. En uh, los los nog van de de inhoud van mijn werk had ik het ook gewoon niet heel erg naar mijn zin op het kantoor waar ik werkte. Ik voelde me niet thuis, ik voelde me een vreemde eend in de bijt. En ik ik ben gewoon toch gaan zoeken naar wat is er nog meer. En ik denk dat dat dus een kenmerk is van jezelf meer gunnen. Jezelf meer gunnen dan ongelukkig zijn. Uh, Gehoor durven geven aan iets wat knaagt. En ik ben dus ook gaan onderzoeken... Wat dan wel? Wat kan ik dan? Want ja, ik had toch een rechtenstudie. Was het niet zonde om daar niks mee te doen? Was ik niet de specialistisch opgeleid? Wie nam me dan aan? En uiteindelijk heb ik gesolliciteerd naar een heel andere functie... als redacteur bij een modevakblad. En ik ben aangenomen. En ik denk dat dit een stuk zelfliefde is... en ook een stuk zelfvertrouwen. Dat zijn natuurlijk andere dingen. Want... 
Nou ja, ik durfde dus wel te solliciteren op zo'n functie. Ik was niet bang om op mijn bek te gaan, want ik had al, nou, ik denk serieus bijna 100 sollicitatiebrieven gestuurd voor zo'n advocaatvacature. En ik had natuurlijk al honderd keer nee gehoord. Dus ik was niet bang om afgewezen te worden. Ik was niet meer bang om afgewezen te worden. Ik denk dat ik mijn uh, eigenwaarde niet meer ontleende aan die sollicitaties, maar dat ik gewoon dacht van fuck it, uh, nee heb je, ja kun je krijgen. Um, ik gun mezelf meer en ik ga het gewoon proberen. En um, nou ja, zoals je weet waarschijnlijk ben ik aangenomen en nou ja, dat is het begin geweest van mijn hele carrière switch, uh, waarna ik uiteindelijk ben beland waar ik nu ben. Um, maar goed, ja, dus dat is bij mij even het, het, het stukje verleden als het gaat om zelfliefde en voor jezelf durven kiezen en waar dat een beetje is begonnen. Uh, inmiddels zit ik dan, uh, wat is het, in 2013 volgens mij, uh, dus ik was dan uh, uh, bijna 25. Uh, of ik was net 25 toen ik dus uh, die carrière switch maakte. En ik denk de volgende stap in die journey is dat ik um, in 2014 de banen weer heb opgezegd om te gaan reizen in Australië. En dat is iets wat ik, um, ja, wat ik voelde dat ik, dat ik moest doen, dat ik heel graag wilde doen. En ik denk door dat ook weer niet weg te drukken, maar mezelf dat te gunnen en te durven aangaan, dat dat weer een blijk is van zelfliefde... en dat het die zelfliefde alleen maar weer gegroeid heeft... en dat ik mezelf ook weer beter heb leren kennen tijdens die reis. Um, ik weet ook dat ik... Um, nou ja, op dat moment had ik een relatie al met mijn huidige vriend... en hij uh, nou ja, had gewoon een baan in loondienst... en hij had niet die ambitie om dat op te zeggen. En ik ben toen uh, zonder hem op reis gegaan. Dat vonden heel veel mensen heel raar... en heel veel mensen vonden daar wat van... En ik ben heel blij dat ik het toch gedaan heb. Want ik voelde dat ik dat moest doen. En ik denk dat dat ook weer mij ja, heeft, heeft laten groeien in het kiezen voor jezelf. En dat betekent niet altijd dat je dan scheid moet hebben aan anderen. Want het is niet dat ik scheid had aan mijn vriend. Maar ik vond mezelf belangrijker. Ik, uh, ja, ik citeer even Samantha Jones. Uh, I love you, but I love me more. Ik had echt zoiets van, ik ga niet mijn droom opofferen voor jou. Ik wil dit doen. Um, en ik ben dus heel blij dat ik dat heb gedaan en dat het goed heeft uitgepakt. En dat ja, versterkt dan eigenlijk alleen maar weer dat gevoel van zelfliefde. En dat het goed is om voor jezelf te kiezen. Um, waar ben ik op dat moment? <laughs> um, nou ja, uiteindelijk... Um ben ik natuurlijk um, uh, voor mezelf begonnen. Laten we het daar anders over hebben. Dat is 2016, dus ik was toen... Um, wat is het? Uh, ik, werd, ik was 27 nog. En voor jezelf beginnen is natuurlijk ook spannend. En dat, ja, dat doe je alleen als je toch een stukje in jezelf gelooft... en jezelf ook wederom meer gunt dan het bestaan wat je hebt. En op dat moment was ik dus ook niet happy... Ik was dus terugkwam uit Australië, ik had weer een baan gezocht. Ik ging gewoon weer in de 9 to 5. En bij mij past dit niet. Ik zat niet op mijn plek en ik weet niet zo goed wat er nou elke keer schuurde. Maar ik durfde wel te luisteren naar dat gevoel van er klopt iets niet. Ik, dit is niet goed genoeg voor mij. Ik weet niet wat er wel goed genoeg is en ik weet niet precies wat ik dan ga doen. Maar ik voel dat er meer is. Ik voel dat ik meer kan. Ik voel dat dit het niet is voor mij. Ik ben zo blij dat ik daarin naar mezelf durf te luisteren. En dat ik een stap heb gezet 
zonder dat ik wist waar ik dan precies ging eindigen. En dat weten we nooit, hè. Ik weet nu ook niet waar ik ga eindigen. Maar ik weet uh, dat ik happy ben met waar ik nu ben. En dat het pad wat ik bewandel, dat dat mijn pad is. En ik weet nog niet waar het pad eindigt, maar ik weet dat het mooi gaat zijn. Omdat ik elke keer bij elke splitsing denk, wat maakt mij gelukkig? Welke keuze wil ik maken? Vanuit zelfliefde, vanuit overvloed, vanuit vertrouwen. Nou ja, dus ik ben voor mezelf begonnen en daar ben ik mezelf ook heel erg dankbaar voor. En ik denk dat hier ook weer een stukje um, ja, zelfliefde en persoonlijke groei ook weer nodig is. Want op het moment dat jij voor jezelf begint, dan is heel vaak de vraag, wat ga ik dan doen? En dat begint eigenlijk bij jezelf leren kennen. Het begint bij, wat vind je leuk om te doen? Wat wil je uiteindelijk? Wat is belangrijk? Welke randvoorwaarden wil je in je leven? He, hoe faciliteert jouw bedrijf misschien wel jouw droomleven? Waar ben je goed in? Uh, wie wil je helpen? Dat soort vragen gaan heel erg over jou. Hè? Van wat, ja, wat kan jij gaan doen? En ik denk de enige die dat kan beantwoorden ben jij zelf. En dat kan je pas doen als je jezelf leert kennen en echt eerlijk durft te zijn dus naar jezelf. En er zijn heel vaak stemmetjes die dan zeggen... ja, maar ja, ik ben niet goed genoeg hierin... en ik moet misschien nog een opleiding doen. En wie huurt me nou in? En uh, hè, wat zullen de mensen ervan vinden? Maar eigenlijk is dat allerlei um, ja, beperkende gedachten... bezwaren, blokkades... manieren om jezelf klein te houden... manieren om jezelf weg te drukken... om niet je volle potentie te leven. Dat geloof ik echt. En daarom is het zo belangrijk om dus hè, jezelf te leren kennen, voor jezelf te durven kiezen, maar ook dus om um, ja, dicht bij jezelf te blijven om uiteindelijk een betere ondernemer te zijn. Want als jij dus jezelf goed leert kennen, en, um, dan wordt het veel makkelijker om een goed verdienmodel te kiezen. Het wordt veel makkelijker om een goed marketingkanaal te kiezen. Het wordt veel makkelijker om hogere prijzen te vragen. Het wordt veel makkelijker om belemmeringen te overwinnen. Omdat je weet wat je wil, omdat je weet wat je kan en omdat je daar zelfverzekerd in bent en omdat je jezelf meer gunt dan klein blijven. Dat is echt wat ik heb ervaren. En nou ja, ik ben in 2020 heel erg begonnen met, of nou ja, begonnen. Ik ben al mijn hele leven hier echt wel mee bezig, maar in 2020 ben ik heel bewust begonnen met het aan mezelf werken. Om mezelf dus nog beter te leren kennen, zodat ik meer inzicht nog kreeg in uh, belemmerende overtuigingen die ik had, waarvan ik misschien geen weet had. En uh, hoe ik die dan kon overwinnen, zodat ik nog verder kon groeien. Zodat ik nog dichter bij mezelf zou kunnen komen, zodat ik nog meer mezelf zou kunnen zijn. Want uiteindelijk, als jij jezelf helemaal kan zijn, hoe bevrijdend is dat? Als je geen rol hoeft te spelen, als je geen masker hoeft op te houden, als je helemaal kan doen wat jij wil op jouw manier. Hoe bevrijdend is dat? Nou, ik ervaar dat nu en ik ben heel, heel, heel blij daarmee. Um, maar dat heeft natuurlijk wel uh, een tijd geduurd voordat ik daar was. En um, nou ja, dat, dat is dus in 2020 um, medegekomen door die zelfontwikkeling die ik heb gedaan. Ik heb van alles ondernomen om mezelf beter te leren kennen. Ik beschrijf dat ook in mijn tweede boek, De Route naar een ton per jaar. Um, ik ben bijvoorbeeld uh, hypnose gaan doen en dat ben ik gaan doen omdat je daarmee, uh, ja, uh, hoe leg ik het uit, in je onderbewustzijn komt. Waardoor je um, beter ziet hoe je echt over dingen denkt. Wat je overtuigingen zijn over bepaalde 
onderwerp en hoe je daarbij komt. En misschien denk je nu van ja, maar ja, weet je, dat weet ik nu ook wel. Maar geloof me, met hypnose ga je gewoon net even een laagje dieper, waardoor je dingen herinnert en beseft die je normaal toch makkelijker wegstopt of wegdrukt of die niet aan de oppervlakte zitten. En nou ja, door die hypnose kwam ik dus weer een stapje dichter bij mezelf en ervaarde ik dus ook van hé, hey, um, dit houdt het dus in om inderdaad meer over jezelf te leren en He, wat levert dat me uiteindelijk op? Nou ja, dat ik bepaalde overtuigingen heb en dat ik weet waar ze vandaan komen en dat ik het ook makkelijker kan loslaten daardoor. En waardoor ik weer meer kan groeien. Uh, en dat was een beetje voor mij de, ja, de, het start zijn van uh, heel veel persoonlijke ontwikkeling. Ik heb in 2021 heb ik, uh, zelfliefde coaching ook gehad uh, over bijvoorbeeld ook het durven grenzen aangeven. Want hè, zelfliefde is ook dat je niet anderen over jouw grenzen laat gaan. En ik heb best wel veel zelfliefde, maar ik heb ook wel mezelf wel eens weggecijferd. Door anderen over mijn grenzen te laten gaan, maar ook door eigenlijk mezelf weg te drukken. Um, in, in, zeker die tien jaren. Ik heb intuïtief coaching ook gehad. Dat, dat betekende vooral dat um, nou ja, ik met een intuïtief coach, die echt nou ja, heel veel aanvoelt bij mensen, dat zij eigenlijk mij vertelde wat mijn echte kracht was en waar ik nog aan kon werken. En dat was heel verhelderend ook, uh, om dat van haar te horen. Uh, Simone de Jong heet zij, ik heb haar al vaker genoemd. Uh, echt een aanrader, ja, je moet het gewoon gaan ervaren. Heeft mij heel veel gebracht om ook dichter d- dus weer bij mezelf te komen... en te durven kiezen voor mijn manier. Uh, wat ik ook heb gedaan en wat heel veel impact heeft gemaakt is een breathwork traject. Uh, dat is ademwerk, zeg maar. En dat betekent, um, ja, nou ja, even makkelijk gezegd, dat zijn een soort van ademhalingsoefeningen die ik heb gedaan onder begeleiding van zo'n ademcoach. En dat gaat veel dieper dan hè, even in een uitademen. Um, uiteindelijk kom je in een soort van trance terecht, um, waardoor jouw lichaam, bepaalde dingen kan loslaten, letterlijk en figuurlijk. Dus er komt ook heel veel zweet en tranen en en kramp kan er helemaal uitkomen, omdat je eigenlijk in je lichaam allerlei dingen opslaat. Ja, hoe leg ik het uit zonder al te zweverig te zijn? Maar kijk, allerlei uh, moeilijke momenten, die zit je als het ware weg te drukken. Heel veel mensen waaronder ik, um, drukken dingen weg. Want we willen helemaal geen moeilijke dingen voelen... en we willen helemaal niet die moeilijke dingen aangaan. Dus we drukken dat weg. Maar dat blijft opgeslagen in je lichaam, als het ware. En op het moment dat jij dus een bepaalde ademhalingsmethode doet... dan komen die, al die opgeslagen traumaatjes en blokkades die komen aan de oppervlakte. En dat is letterlijk die kramp en die, die tranen en dat zweet. En de eerste paar sessies heb ik ook dus heel erg liggen zweten... en heel erg in de kramp gezeten. En wat je dan wil, is, uh, is het we- wederom wegdrukken. Je wilt niet die pijn voelen, je wilt niet zweten, je wilt niet trillen... je wilt niet dat ongemak, je wilt gewoon lekker re- relaxed liggen. En die ademcoach heeft mij begeleid om dan dus niet dat weg te drukken... om niet te proberen om het weg te drukken, want dat heeft uiteindelijk helemaal geen zin. Uiteindelijk moet het er gewoon uit. Dus uh, door eigenlijk heel rustig door te blijven ademen... en te proberen ontspannen, is het mij gelukt om uiteindelijk wel weer die ontspanning te vinden. En dat is een beetje een metafoor voor het leven, denk ik ook. Dat als je dus moeilijke dingen wegdrukt... 
dat je eigenlijk continu een masker op hebt. Ook al weet je het misschien niet, hè? het hoeft allemaal niet bewust te gaan. En op het moment dat jij dus uh, ja, omarmt dat, dat het er is, of ja, accepteert dat het er is, dan gaat het weg. En dan voel je je zoveel lichter. En hetzelfde heb ik eigenlijk ervaren bij een ijsbad. Ik heb een ijsbad um, genomen in 2021. En dat was eigenlijk een beetje hetzelfde concept als breathwork. Dus je gaat in een ijsbad zitten. Nou, je denkt echt van, ik moet eruit. Dit is koud. Niemand vindt dit fijn. Maar door eigenlijk niet te focussen op van, oh, ik, ik, dit moet weg. De, ik wil dit niet voelen. Ik negeer de kou of ik stap eruit. Ben ik het aangegaan. En... Ja, heb ik een manier gevonden, ook weer met de ademhaling, om ja, het te kunnen dragen, zeg maar. Om het aan te kunnen. En dan ga je door de weerstand heen en dan merk je dat je eigenlijk veel meer kan dan je denkt. En dat je zelfs in zo'n moeilijke situatie toch ontspannen kan blijven en je hoofd koel kan houden. <laughs> um, ja, en dat is ook weer zo'n mooi metafoor voor het leven. Wat ik ook gewoon vaker ben gaan toepassen in echte situaties waarin je het moeilijk hebt en dat je denkt van... Ik blijf alert, ik, ik sta hierboven, ik ga niet in de emotie, ik ga niet weglopen. Ik ga kijken wat er gebeurt en adem in, adem uit. <laughs> um, nou ja, een aantal andere dingen die ik heb gedaan, eigenlijk te veel om op te noemen nu allemaal uitgebreid. Maar ik heb een, een ja, soort systemische opstelling gedaan. Dat is eigenlijk een soort familieopstelling, maar dan rondom een bepaald thema. En um, wat ik dan moest doen is... Um, ja, bepaalde overtuigingen die ik had, dat ik ging bedenken van wie heb ik dit eigenlijk overgenomen. Want als jij dus je heel bewust bent van hoe je denkt over bepaalde dingen, dan, dan weet je vaak ook wel van dit is eigenlijk wel iets wat bijvoorbeeld mijn moeder altijd zei, of mijn opa, of mijn vader, of, of misschien iedereen in je familie. En op het moment dat jij kan ja, begrijpen dat dat eigenlijk dus een overtuiging is die je gewoon hebt overgenomen van dus een familielid, dan kan je er ook vaak veel makkelijker afstand van nemen. Dan kan je veel makkelijker denken... oh, maar wat ik altijd dacht, dat is niet per se de waarheid... maar dat is gewoon iets wat ik heb meegekregen van mijn ouders. Maar ja, het kan ook anders. En ik denk dat dat heel goed is als jij dus bepaalde belemmerende overtuigingen hebt... en bijvoorbeeld ook gewoon ja, heel erg denkt in moeilijkheden... dat als jij dat kan loslaten, dat je jezelf kan distancieren daarvan... dat je, heel, dat je daarna kan gaan denken... Hoe kan het wel? Zijn er mensen met andere overtuigingen die ik kan overnemen? Zijn er mensen met positieve uh, overtuigingen die denken in mogelijkheden? En kan ik ook op die manier gaan denken? En dat is echt een kwestie van oefenen, oefenen, oefenen. Het is echt een soort spier. Dat is ook hoe het met meditatie gaat hè, en met uh, gewoontes aanleren. Je denkt in bepaalde routines. En als jij maar bewust genoeg... ...andere routes neemt... ...dan creëer jij andere routines... ...en andere denkpatronen. En als je uiteindelijk andere overtuigingen hebt... ...positievere overtuigingen... ...dan kan jij dus ook... ...positiever gaan denken. En op een gegeven moment gaat dat vanzelf. Je bent eerst onbewust onbekwaam... ...dan ben je bewust onbekwaam... ...dan ben je bewust bekwaam... ...en uiteindelijk ben je onbewust bekwaam. Nou ja, en dat is natuurlijk een heel proces. Het is niet een quick fix. Het is niet dat je naar één zo'n... zelfliefde sessie, dat je dit allemaal doet. Maar het begint er wel mee. Ik heb heel veel geleerd van al die dingen die ik heb gedaan. Maar uiteindelijk heb ik, heb ik het ook echt wel in de praktijk moeten oefenen. En merk ik nu dat ik dat kan. Dat ik in de praktijk vaak eventjes tot tien kan tellen. En eventjes kan nadenken. En 
ja, dat ik mezelf um, ja, regelmatig betrap ook op belemmerende overtuigingen. En dat ik dan kan denken, hoe, hoe kan het wel? Hoe kan het ook? Nou, een paar dingen wat ik nog meer wil delen. Ik heb een Tony Robbins event ook bezocht. Was ook super leerzaam. Uh, heb ik een uitgebreide podcast ook over opgenomen. Dus misschien goed om die gewoon te luisteren. Um, een stilteretret ben ik geweest op de Hoornenboeg. Super mooie locatie. Ook heel leerzaam, omdat je, nou ja, net als bij meditatie, dat je je heel erg bewust wordt van je gedachten. En pas als je je bewust bent van je gedachten, dan weet je dus welke belemmerende overtuigingen je vaak hebt. En dat is ja, het begin van de verandering. En op zo'n stilteretret heb je natuurlijk uh, niks anders in je hoofd dan je gedachten. Dus um, het is heel goed om... Ja, om nog dichter bij jezelf te komen, om te, echt letterlijk te luisteren naar je gedachten. En um, om niet altijd maar ja, door te gaan. En om, het is zo makkelijk om druk te zijn en om niet stil te staan bij wat je eigenlijk denkt en voelt. En op zo'n retraite doe je niks anders dan dat. En dat kan super confronterend zijn. Hè? Ik zeg niet dat het allemaal leuk is, maar het is wel heel leerzaam. En als jij wil groeien... In zelfliefde, in het ondernemerschap, in financiën, in, in alles eigenlijk. In uiteindelijk geluk, in vrijheid. Dan denk ik dat persoonlijke groei daar echt bij hoort. En ik zeg niet dat dat de enige manier is. Het is niet een soort van hè, um, ja, manier van... oh, ik ga in een ijsbad en uh, de ton per jaar volgt. Want ik heb natuurlijk ook daar andere dingen voor gedaan. Ik heb ook bepaalde verdienmodellen opgestart en strategieën toegepast en geld geïnvesteerd in advertenties en weet ik het wat. Dus het is echt een kwestie van en-en. Maar wat ik dus wil zeggen is, um, het is echt wel een belangrijk onderdeel van groei. Als, um, ja, als je wil groeien is het een belangrijk onderdeel om ook aan persoonlijke groei te doen en om echt aan de slag te gaan met jezelf. Ik heb um, nou ja, mijn boek geschreven. Vorig jaar, en dat was ook heel erg um, ja, reflecterend eigenlijk. Omdat ik echt al die jaren, uh, afgelopen jaren ging opschrijven. En mijn, mijn, ja, mijn pad, zeg maar, uh, op papier heb gezet. Um, dat gaf mij ook weer nieuwe inzichten. Omdat ik alles eigenlijk opnieuw beleefde. En de, ja, de, de puzzelstukjes, zeg maar, uh, bij elkaar uh, um, plaatste. Dus het gaf ook weer nieuwe inzichten. Dus het is uiteindelijk een weergave geweest van mijn route. Dus als je daar meer over wil lezen, bestel hem vooral. Maar het is ook voor mij weer een manier geweest om dus weer verder te groeien. En om uh, ja, het grotere plaatje of zo te kunnen zien. Nou, en los van al deze dingen die ik net noem, <laughs> heb ik ook echt heel veel boeken gelezen. Podcasts geluisterd. Uh, nou ja, yoga ook eigenlijk elke week wel. Vind ik ook echt wel een, een stukje... Persoonlijke ontwikkeling, om, hè, niet alleen lichamelijke yoga, maar ook vooral het mentale stuk. Dat je, ja, veel yin-yoga doe ik ook. Dat je toch ook heel erg stil staat even bij het leven, bij hoe je je voelt, bij je gedachten. En niet dat probeert weg te drukken, maar uh, probeert aan te gaan. Nou ja, een, uh, een hele hoop uh, gedaan dus. <laughs> um, en ja, wat ik eigenlijk daarover wil zeggen is dat dit dus zeker heeft bijgedragen aan mijn groei als ondernemer. Op de concrete manier dat ik dus dichter bij mezelf kwam. Dat ik beter wist wat ik wilde, waar ik goed in was. Um, wat ik leuk vond. En dat daar uiteindelijk mijn bedrijf nu over gaat. Um, en dat het voor mij dus moeiteloos voelt. Omdat ik helemaal doe waar ik blij van word. En nou ja, dat voelt dus moeiteloos. En dat straal je dan ook uit. En dan verkoop je weer makkelijker. 
Um, en dan is het cirkeltje rond. Dus um, ja, d- dat, dat heeft mij heel erg geholpen. Los van uh, jezelf leren kennen in een good way... heb ik ook heus wel heel veel over mezelf geleerd in een bad way. Dus uh, nou ja, eigenlijk alle belemmerende overtuigingen die ik nog had... alle muurtjes die ik om me heen had... alle dingen die ik hè, fout deed, zeg maar. Alles, wat, alles waarmee ik eigenlijk mezelf toch een beetje saboteerde. En uh, mezelf ja, klein hield of... Um, hoe, zou, hoe zou ik het zeggen? Waarmee ik niet mezelf helemaal omarmde en mezelf, ja, mijn volle potentie leefde. En door eigenlijk die negatieve kant van mezelf te leren kennen... en ook niet weg te drukken, maar juist om te buigen... en te accepteren en te overwinnen, daardoor ben ik ook weer heel erg gegroeid. En ik denk het belangrijkste wat ik daarover wil zeggen... is dat ik eigenlijk alle ja, blokkades die mijn verdere succes in de weg stonden... dat ik die heb kunnen overwinnen dat ik die heb weggenomen en dat niets mij meer in de weg staat... om gewoon helemaal te groeien, te doen wat ik wil... en uh, anderen daarmee te helpen en blij te zijn. Ja, ik denk dat dat het belangrijkste is. Dat ik dus, um, ja, dat, dat twee kanten zijn van de persoonlijke ontwikkeling... die mij heel erg hebben geholpen in het ondernemerschap. En als jij dus kan groeien als ondernemer... dan groeit uiteraard ook je omzet mee... Uh, en he, bereik je dus ook die financiële groei. Ja, een hele podcast vol hierover. Um, maar ik, ja, ik vond het goed om dit te noemen. Um, ik zie mezelf absoluut niet als een zweverig type. Ik ben vrij nuchter en vrij praktisch. En geef mij maar gewoon een stappenplan. En uh, laat mij maar gewoon het werk doen. Maar ik heb echt gemerkt de laatste jaren dat het niet alleen maar gaat over strategieën en uh, en actie, maar dat het ook echt gaat over dus jezelf leren kennen, mindset, van jezelf houden, jezelf meer gunnen. Ja, dus ik ik hoop, ik weet niet zo goed hoe ik de de titel van de podcast ga noemen, want het gaat over zelfliefde, maar ook inderdaad zelfontwikkeling, jezelf leren kennen, jezelf durven leren kennen, jezelf durven te zijn, voor jezelf durven te kiezen. Je eigen pad bewandelen. En ja, uiteindelijk is je eigen pad bewandelen is het mooiste wat je kan doen. Want dat is jouw pad. Dat is ja, wat je moet doen hier. En wat je uiteindelijk het gelukkigste gaat maken. Omdat je gewoon helemaal in je element bent. Dat is gewoon um, ja, jou, jouw destiny, zeg maar. Um, ja, en daarom voel ik me denk ik dus nu zo goed. En dat gun ik echt, echt, echt iedereen. Dus ik hoop dat je hier iets aan hebt en dat je niet denkt van oh wat een onzin. Maar dat je er misschien ook met een open blik naar kan kijken en kan denken van hmm, wat kan ik hiervan leren. En zou het kwaad kunnen om ook eens zoiets te proberen. Ken ik mezelf echt goed genoeg? Um, durf ik naar mezelf te luisteren? Durf ik voor mezelf te kiezen? Um, en zo niet, waarom doe ik dat niet? Ik ben heel erg benieuwd. Ik ben oprecht benieuwd. Dus laat het me weten. En als je ergens vragen over hebt, dan mag je altijd mailen. Dat zeg ik heel vaak. Dus doe dat vooral. Ja, ik denk denk dat ik alles heb gezegd wat ik wilde. Dus ja, laat het even bezinken. Uh, Ga ik ook doen. En ik wens je een hele, hele mooie dag. 
Ja, super bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat deze aflevering tot inzichten heeft geleid. Laat het me weten. Ik zou het heel fijn vinden als je iets over deze podcast kan delen op social media. Of kan delen met een bekende. Dankjewel voor het luisteren. En hopelijk tot de volgende keer bij de Vrije Meid podcast. Thank you.